0: entrevistas y siempre que dialogamos las palabras van y vienen y nos transforman una
1: palabra no dice nada y al mismo
0: tiempo lo esconde todo ahí volvimos y si pudimos entablar la comunicación estamos en contacto con Darío Piñotti periodista argentino, valense, radicado en Brasilia, corresponsal ha escrito en El limón, en el para, el, el, para Ansa y para Página 12. Y lo tenemos por unos minutos con nosotros acá. Darío, ¿me estás escuchando? Daniel y Claudio, te abrazamos en la distancia. Daniel y Claudio, perfectamente los escucho con sonido ambiente porque estamos al
1: lado de una transitada avenida de Brasilia, pero espero que eso no afecte. Más realismo a la nota. No sé, tenemos eh,
0: lo que no se escuchan son tanques militares porque no los hay, pero. Me alegra, me alegra. Y si fuera así, no sería corresponsal, sería corresponsal de guerra, que espero que no te toque. No, eh, humor oh, negro. No, no quiero cambiar de guerra No, para nada. Humor negro aparte. Aparte, ya estamos viejos para correr, ahora nos alcanzan rápido, Darito. y ¿Cómo, ¿Cómo han ido evolucionando las manifestaciones? En Brasil ha habido una tercera manifestación el sábado pasado, donde eh, anti-Bolsonaro, donde se ha potenciado el, el pedido de impeachment a Bolsonaro. Eh, en, en la calle ha evolucionado, se ha unificado una oposición a Bolsonaro, está dispersa y es solo expresiones individuales que se suman son dos categorías, uno la de la evolución y
1: otro la de cuántos se han unificado, sí evolucionaron porque se incorporó cualitativamente una consigna que antes estaba ausente en las marchas contra Bolsonaro dígase, bastante numerosas para la idiosincrasia para el DNA brasileño en Argentina movilizar 100.000 personas no pedía que es algo de todos los días pero que ocurre con facilidad, en Brasil no y en estos Tres actos consecutivos en, a lo largo de un mes hubo movilizaciones en algunas capitales que llegaron a las 80.000 personas en San Pablo. Para situarnos, ¿de qué estamos hablando? Son importantes, no son un síntoma de que la rebelión popular está a punto de derrocar al régimen, pero en, la, en el último fin de semana, hace dos fines de semana, lo importante fue que a las reivindicaciones de resumidas en consignas como impeachment, o sea, juicio político o Bolsonaro genocida se sumaron reivindicaciones en contra de la corrupción de Bolsonaro, y si tienen presente la victoria en elecciones no limpias de 2018, no lo fueron porque fue el gran ausente en esos comicios, el proscrito Luis Inés Lula da Silva, de modo que eh, hablar de elecciones limpias en Brasil es una irresponsabilidad, pero en aquellos comicios eh, el candidato Bolsonaro llegó proponiendo como su bandera, o una de sus banderas, la de luchar contra la corrupción, lo cual fue desmentido en dos años y medio de gobierno, especialmente por la corrupción demostrada mm. de el capitán retirado Bolsonaro y los generales que ocupan los puestos importantes del gobierno, por ejemplo, en sobornos multimillonarios solicitados para comprar vacunas y esto tuvo un doble efecto el país con más muertos más muertos en el mundo después de Estados Unidos diciendo que los números son insuficientes con 530.000 muertos y con un Bolsonaro que se negaba a comprar vacunas en su momento alegando que lo hacía por razones hasta religiosas porque consideraba que estas eh, no eran eh, apropiadas y además invocando principios como el de la libertad de los individuos para vacunarse o no, en rigor lo que estaba haciendo Bolsonaro era enviando a sus coroneles y a sus capitanes para negociar vacunas con coimas, con, aquí se las llama eh, ayudas en, el, en la jerga brasileña, con eh, sobreprecios para que esto quedara en las arcas sucias del gobierno de manera que estas obligaciones llevándolo todo, estas dos palabras crecieron en número, no mucho pero sí en contenido lo que da lugar a, por lo menos alimentar la expectativa, no sé si con alta probabilidad de que las futuras sean todavía más numerosas esto aquí en suma aparte de las clases medias que votaron en contra del PT en 2018, creyendo que Bolsonaro sería aquel militar que no lo es, como tampoco lo son el resto de los grupos el gobierno
0: y ahora eh, Bolsonaro tuvo una, o, o se vio un, important, un importante apoyo, los votos que se tuvieron eran votos más allá del de el fraude de esconderle y de ocultarle y de ensuciar al principal candidato, los votos los tuvo, movilizaciones de apoyo tuvo, eh, ¿eso se mantiene o mantiene el apoyo político, el apoyo social o se va perdiendo?
1: Y ha ido disolviendo. Bolsonaro no es un político muerto. Si hubiera las elecciones de, 2000, de octubre de 2022, algo que no es garantizado, es un candidato expectable. Es un candidato que además tiene consigo el control del Estado y de los recursos. Y hablándose del Estado brasileño, son recursos gigantescos. De manera que, insisto, darlo por muerto es un aventurerismo en el análisis. Pero esto sí se ha ido desintegrando en su popularidad masiva. Bolsonaro llegó al gobierno con 57 millones de votos, con cerca del 40% de aprobación, y en las últimas cuatro encuestas, la más reciente publicada esta semana, por el principal diario del país y por la principal encuestadora, Datafolia, en todas, Bolsonaro pierde por más de 20 puntos frente a Lula. O sea, no hay ni siquiera una disputa cabeza a cabeza. Y en las cuatro, por lo menos las cuatro más recientes, las perspectivas son que Lula pudiera vencer en primera vuelta. Aquí tal vez esté la explicación de por qué Bolsonaro hace 20 días hablaba de eh, que se respeten los votos y que se cambie el sistema electoral. Él arguye a la Trump que en Brasil puede haber una corrupción, algo ciertamente desopilante porque él es el dueño del sistema electoral. Pero desde las últimas semanas ya no solamente dice que Puede haber fraude, sino que dice que duda en convocar a elecciones. Es decir, está hablando explícitamente de un golpe por anticipo, que no haya elecciones
0: el año que viene. La, la, la prensa fue muy dura con Lula al principio, decir, al final del gobierno de, de Dilma y luego durante el, 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 el gobierno no legítimo, a modo de ver, de Temer. Eh, y fue muy auspiciosa hacia Bolsonaro. Y lo que vos estás planteando ahora, pues, es la datafolia, por ejemplo, es decir, el, los medios de comunicación que levantan esos datos parecieran ser que le han soltado la mano a Bolsonaro o, o, o se espantaron con Bolsonaro, se modificó eso. L -l -l le vino la respuesta inconclusa: Bolsonaro aún conserva
1: un 20-25% de popularidad, 30% de popularidad. Ajá. Concentrado en la gran familia militar-policial, que es un número socialmente no tan grande, son dos o tres millones de personas, pero con su extensión y su capilaridad. Y fundamentalmente, la multinaria familia neopentecostal, los muy poderosos, económica e ideológicamente, pastores evangélicos. Ese reducto, ese redín, sigue siendo bolsonarista. Ahora, a tu segunda pregunta, a su sí. tercera pregunta. Hay en, en, en el sistema de medios predominante, los medios grandes, eh, los diarios Clarín y La Nación a la brasileña, los canales 13, Todo Noticias a la brasileña, un desengaño con Bolsonaro. Si ese desengaño es una ruptura definitiva o circunstancial, no estoy en condiciones de respondértelo. De momento sí... La posición editorial y la posición periodística ante Bolsonaro es de antagonismo. Han publicado los diarios Folia, los diarios Estado de San Pablo y el diario O Globo, que es la pata eh, gráfica del conglomerado Globo, el más importante del país, explícitamente pedido la renuncia de Bolsonaro. En rigor piden el impeachment de Bolsonaro, y han usado calificativos como demente y genocida Estoy hablando de la nación Clarín y eh, que otro era fundamental en Argentina en este momento bueno, la nación y Clarín sí, eh, eh, en y noticias, Infobae eh, uh -huh. imagínense Infobae la nación y Clarín diciendo que Macri era un genocida o que era un ladrón, bueno, eso está ocurriendo hoy por hoy, y no es esto episódico. es la línea editorial desde hace meses agravada con la pandemia
0: en, en tu análisis, justamente eso es lo que te quería preguntar ¿eso es atribuible a la catástrofe sanitaria o tiene motivos eh, digamos complementarios a eso? centralmente
1: a la catástrofe sanitaria eh, Bolsonaro no resistiría un proceso en el Tribunal Penal Internacional es un genocida eh, hay un estudio relativamente reciente de la Universidad de San Pablo, muy consistente, de una una facultad que de, de una, de un centro de estudio que depende de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo, que es, otra vez, las comparaciones como la UBA en Argentina uh -huh. o como la UNAM en México, en la gran universidad de Brasil, donde se pormenoriza, muy bien documentado cada argumento, cómo Bolsonaro tomó decisiones a favor de la muerte. El más, el más eh, incontestable es que Bolsonaro tenía en su escritorio ofertas inmediata, es decir, la entrega prácticamente inmediata de 110 millones de dosis de vacunas y las rechazó el año pasado, rechazó 110 millones de vacunas en junio del año pasado y postergó todo lo que puso, lo que pudo, el inicio de la vacunación solo aceptando el ingreso, la importación restringida de vacunas. Eso estadísticamente demuestra la cantidad de muertes a las que pudo haber llevado la representante de la Amnistía Internacional basándose en ese estudio y en otros, ante el Congreso, ante el Senado, estimó que entre 140.000 y 250.000 personas murieron por estas y otras decisiones. Por ejemplo, Bolsonaro ha predicado cual pastor a que el público no utilice Babuijo, Llegó a decir en cadena nacional, en una transmisión que hace cada jueves de gran audiencia, una serie de siete contraindicaciones sobre el uso de barbijo. Bolsonaro vetó una ley del Congreso que tornaba obligatorio el uso de barbijo y ha predicado y predica hasta hace quince días sobre los riesgos de la vacuna. Eso se mide en muerte. Es un criminal. Esto explica, ayuda a explicar es, es, el porqué de la conducta editorial de los grandes, de los medios grandes, e inclusive del grueso. El colectivo de los periodistas, Bolsonaro fue incluido esta semana, la semana que concluye hoy, concluye mañana, por Reporteros sin Fronteras, entre la lista de los depredadores de la prensa, de los enemigos a la seguridad de los periodistas y a el derecho a informar, a las garantías para que los periodistas se informen. De manera que aquí hay una conjugación en lo que la comunidad periodística es los trabajadores de prensa los trabajadores de la información que como colectivo apoyaron, consintieron fueron pasivos o fueron cómplices de los golpes contra Dima y contra Lula en Brasil la verdad ya se debe ser dicho hubo dos golpes, contra Dima en 2016 y contra Lula en 2018 y ahora lo que uno incluso observa como reportero, como trabajador de prensa, hay una animosidad a flor de piel contra Bolsonaro además miedo
0: Miedo y animosidad. Dario, tenemos que dejarte, se nos termina el horario del programa y enganchamos con un noticiero. Te agradecemos mucho tu tiempo, estamos y permanecemos en contacto. Y bueno, en algún momento podremos reencontrarnos, mientras tanto será por este método de comunicación. Gracias. Un abrazo y un saludo a los oyentes de Radio Nacional. Gracias, un bien. gran abrazo. Un gran abrazo, gran abrazo. nos vemos.